0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de presse dissidente. Alors, pour rappel, la revue de presse dissidente, c'est euh, les auditeurs et surtout les participants de la grande revue de presse JV qui euh, se sont décidés qu'il n'y a pas que le JV dans la vie. Et donc, on va parler un peu d'autre chose et euh, ça a donné la revue de presse dissidente. Alors, pour le coup, les premiers numéros, c'était uniquement jeu de société. Pour ne pas déroguer à la règle, euh, on va encore faire du jeu de société, mais il n'est pas impossible que pour les prochains numéros, euh, voilà, on s'oriente du côté du manga, des séries, etc pour peu qu'on ait la motivation et euh, la patience de se préparer. Toujours est-il que pour ce numéro, je ne suis toujours pas seul. Mais, euh, je suis en compagnie de Lina Nounette. Salut, Lina.
1: Salut, salut. Ça va
0: Ça va bien et toi
1: Bah Écoute, ça va pas mal. Ça fait plaisir de se faire une petite euh, revue de presse dissidente euh, en comité restreint.
0: C'est clair, ça faisait longtemps en plus. Euh, du coup, Bir Barjac, ne pouvait pas être parmi nous euh, ce soir, donc on le salue tout de même et on espère qu'il va pouvoir euh, vite revenir avec nous. Et au niveau du sujet, aujourd'hui, on va donc faire euh, les jeux de société d'apéro. Donc euh, on va donner chacun notre définition de ce qu'est pour nous un jeu d'apéro, parce que voilà, il y a, y a différents styles, on, on peut le... aborder le problème, on va dire, de manière différente. Et puis, bah, comme d'habitude, on va donner euh, ce que nous, on considère comme des bons jeux d'apéro. Encore une fois, c'est pas les meilleurs, mais nous, on s'amuse avec, donc ça fait une bonne référence. Et on fait, finira par euh, l'AFK From Board Game, euh, on a toujours pas trouvé le nom, euh, donc euh, bah, tout ce qui ne touche pas forcément euh, aux jeux de société et puis bah, si possible pas non plus aux jeux vidéo. Voilà, pour le programme euh, bah, du coup je te pose tout de suite la question Lina, euh, pour toi qu'est-ce qui ferait un jeu d'apéro en fait
1: Alors Pour moi un jeu d'apéro c'est déjà un jeu euh, qui n'a pas forcément beaucoup de matériel qui n'a pas forcément beaucoup de mise en place, donc j'aurais plutôt tendance, et d'ailleurs tu vas le voir dans ma liste, c'est plutôt des jeux, des jeux de cartes, en fait, euh, où le matériel, c'est plutôt des cartes, euh, où, les, où des gens qui ne sont pas joueurs, en fait, peuvent facilement euh, intégrer les règles. Euh, donc en gros, en 5 minutes, tu, tu maîtrises un peu les, les bases. Et puis c'est plutôt des jeux d'ambiance, euh, des, avec des mécaniques de type bluff, etc. C'est un peu pour moi... Ce euh, qui va faire des jeux que je mettrais dans la catégorie jeux d'apéro.
0: Oui, bah moi c'est à peu près la même chose. Euh, moi c'est vrai que c'est des règles assez simples. Il n'y a pas forcément beaucoup de stratégie à avoir, ça doit se jouer assez rapidement. Je pense que si on est en, dans le domaine du quart d'heure de la demi-heure, voilà vraiment le temps de, bah de prendre l'apéro, hein, pour le coup, euh, tranquillement. Euh, et puis c'est vrai, comme tu dis, bah, qui ne prend pas d'espace, parce que des fois ça peut jouer même dans un, dans un bar. Hein, voilà Vite fait, on sort un petit jeu comme ça, ça met un peu d'ambiance. Donc je suis, je suis assez raccord avec ta définition pour le coup, c'est vraiment le petit jeu, en général pas trop cher, et euh, voilà qui, qui va mettre vraiment beaucoup d'ambiance autour de la table, on n'est pas là pour se regarder dans le blanc des yeux en attendant que, que quelqu'un réfléchisse au quatorzième coup qu'il va faire ensuite. Quoi.
1: De toute façon, le premier jeu d'apéro, hein, c'est le jeu de cartes, c'est la belote, c'est la bataille, c'est tout ce que tu veux en fait, puis après tu, tu, montes, tu construis là-dessus et tu as plein de jeux qui sont venus euh, s'agréger et avec euh, bon, plus ou moins de succès. Certains euh, sont plus sympas que d'autres.
0: Effectivement, on va éviter de parler des, des jeux qui fâchent ou des jeux qu'on n'a pas trouvé sympas. On en a un peu discuté nous-mêmes. Euh, du coup, je te propose de commencer par le premier jeu qui, toi, qui ferait un bon jeu d'apéro.
1: Bah, moi, en fait, le premier jeu d'apéro que je vais citer, c'est un des premiers jeux d'apéro auxquels j'ai joué. C'est Exploding Kittens. Donc le jeu des chatons explosifs. C'est un jeu qui a été kickstarté à l'origine. Et en fait, euh, bah, je trouve qu'Exploding Kitten, ça fonctionne vraiment bien. Alors, euh, de mémoire, la première version était jusqu'à 5 joueurs. Euh, je sais, je sais qu'il y a des extensions depuis qui sont sorties. Je n'ai pas vérifié si ça a augmenté le nombre de joueurs. En fait, la mécanique, elle est assez... Euh, elle repose un peu sur une mécanique de roulette russe. À chaque tour, les joueurs vont piocher des cartes, une carte enfin faire leur tour, et à, fin, à la fin du, du tour, donc ils peuvent euh, donner des pénalités à d'autres joueurs, etc., ils vont piocher une carte, et si ce, cette carte est un chaton explosif, et qu'ils n'ont rien pour euh, déminer le chaton explosif, le joueur a perdu, c'est terminé. Donc c'est un jeu qui va très vite, c'est un jeu qui est assez loufoque dans les effets des cartes, etc. Et euh, bah pour y avoir joué un certain nombre de parties, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne bien avec pas mal de types de joueurs, que des joueurs qui ne qui sont pas des habitués de, du, des jeux de société, des joueurs qui sont plutôt des gros joueurs et qui vont aimer bluffer, etc. Et puis c'est un jeu à bonne ambiance. Euh, enfin, vraiment, c'est c'est un de mes jeux d'apéro préférés. C'est en plus, bah, comme on le disait, c'est une petite boîte. Qui, euh, qui du coup rentre dans un sac, euh, bref, euh, il a plutôt que des qualités, et en plus je crois qu'il n'est pas très cher, il doit être une quinzaine d'euros.
0: Et du coup on le trouve dans le commerce, même si c'est un, un Kickstarter à la base
1: Ouais, en fait c'est un Kickstarter qui a ensuite été ben, lancé de façon plus générale, ben, comme euh, un certain nombre de jeux de société euh, qui sont euh, croquandés. Il euh, y a deux versions, il y a une version un peu soft, il y a une version qui s'appelle Not Safe for Work, qui du coup est effectivement pas forcément à mettre euh, devant tout le monde. Enfin, c'est pas forcément le jeu à sortir devant ses collègues si on connaît pas bien ses collègues pour un after work euh, voilà et c'est un jeu qui euh, qui fonctionne bien qui a deux extensions dont une qui s'appelle imploding kitten euh, qui rajoute quand même un accessoire assez fondamental qui est la collerette de la honte pour un des joueurs
0: c'est un objet physique c'est ça que tu te mets autour du cou, hein, c'est ça tout
1: à fait ouais tout à fait c'est l'objet physique qui ressemble en fait au, pour les gens qui ont des animaux euh, qui euh, ressemble un petit peu à la collerette qu'on met euh, à son chat et à son chien après une opération pour euh, éviter qu'il euh, qu lèche les plaies, en fait. Mais à taille humaine.
0: Si je me trompe pas, euh, Exploding Kitten, c'est fait par la personne qui tient le blog The Hot Mill. Hein, c'est ça qui tient du, un, une mini-BD sur Internet
1: Ah, peut-être, euh, c'est fort possible. J'avoue que je suis pas allé vérifier, mais vu le style, ça m'étonnerait pas.
0: Il y, a, il y a pas mal d'auteurs comme ça de, sur internet qui en font qui font des jeux de société. Je sais qu'il y a eu David Mourier avec La Petite Mort, il y a eu Siani and qui a, qui a sorti un jeu récemment. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu à la mode. Les, les gens qui ont un blog BD sur internet qui vont ensuite faire un jeu de société avec leur dessin pour retrouver leur univers.
1: Ouais, c'est possible en effet. Mais en tout cas, euh, je sais pas si toi t'as déjà joué à Exploding Kitten.
0: Euh, non, j'ai eu l'occasion de voir d'autres personnes y jouer, mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu encore l'occasion de voilà de le, de le tester. C'est peut-être pas forcément mon style, mais c'est vrai que si à l'occasion je le je le vois passer, c'est pas impossible que je le prenne histoire de voilà vraiment un, un jeu léger, on va dire. Mais c'est vrai que je suis pas hyper fan moi du enfin du, du dessin de base de, de The Hot Mill, donc. Euh...
1: Alors pour pour être honnête, moi le, le dessin à l'origine le, le dessin m'a pas enfin. Exploding kitten avait quand même un effet un peu repoussoir. Sur, sur moi, c'est-à-dire que je l'avais vu et j'avais, enfin, la thématique des chatons qui explosent, plus le style graphique, ça ne m'avait pas vraiment attiré en fait. Et euh, c'est lors d'un passage chez des amis euh, à Lyon, euh, l'un de mes amis l'avait, en fait, et du coup, on est allé boire un verre en terrasse, il l'a pris, et on a joué deux heures, en fait. Donc, euh, du coup, je me suis dit, effectivement, ça fonctionne bien. Alors, pour info, il existe une appli euh, je sais pas si elle... je sais qu'elle est sur iOS, je sais pas si elle est sur Android. Je la trouve pas hyper fun et de toute façon euh, pour moi c'est pas euh... Pas un jeu qui joue tout seul en fait. Enfin, je veux dire, euh, il faut vraiment bah pour le coup, là, les, un jeu d'apéro en appli, là, euh, je pense qu'on perd tout le sens du style de jeu en fait.
0: Oui, effectivement. Alors, elle est, elle est sur Android aussi, a priori à 2 euros, mais euh, ouais, comme tu dis, effectivement, là, c'est vraiment le genre de jeu, tu es, es pas sur ton chacun sur son portable, quoi. C'est vraiment le truc que tu fais sur la table et, et genre de choses, ouais.
1: Oui, voilà. Puis c'est puis en fait, il faut, enfin, tu vois, c'est un jeu où tu peux en rajouter des tonnes. Euh... Chambrer un peu les adversaires, etc. Ton téléphone n'en a rien à battre que tu le chambres, donc enfin, c'est pas vraiment une appli que je conseillerais.
0: Ok très bien. Et eh ben moi du coup, euh, je vais enchaîner. Je vais parler d'un jeu qui est sorti euh, assez récemment, cette année même, je crois, euh, qui s'appelle Top Ten. Je pense que vous l'avez vu si vous fréquentez les, les boutiques ludiques, vous avez dû le voir passer parce que c'est vraiment le truc euh, qui cartonne en ce moment. Euh, c'est un jeu entièrement coopératif, euh, qui va jouer je crois de 3 à 8 joueurs ou de 4 à 8 joueurs, je sais plus très bien. Euh, le principe c'est qu'il va y avoir 10 cartes numérotées de 1 à 10 Chaque joueur va en prendre secrètement une Le reste on le met de côté, on ne saura pas les qui est ce qui a été distribué Et Donc chacun va avoir son numéro Et ensuite un joueur qui va être le capitaine Donc le capitaine il va changer à chaque tour hein, euh, Va poser une question euh, Qui va être par exemple euh, Quel objet euh, j'aurais dû avoir sur le Titanic Du moins utile au plus utile Donc si un joueur a la, le numéro 1 Il va devoir désigner un objet pas du tout utile. Si elle a le numéro c'est un objet très utile. Et puis, bah après, euh, entre les deux, bah faut essayer de, de voilà, de jauger euh, quel objet pourrait être plus ou moins utile, quoi. Et du coup, le capitaine ensuite, par rapport à ça, par rapport à ce numéro, il va dire un objet. Puis chaque joueur, un peu comme quand ils veulent, euh, vont dire aussi leur euh, l'objet qu'ils auront amené. Ça permet, par exemple, si t'as un 6, tu sais pas trop, donc t'attends, tu dis tiens peut-être que lui il est un 5, Donc maintenant, moi je vais dire mon objet qui est un peu meilleur. Et après le principe, c'est que le capitaine va devoir retrouver euh, l'ordre des, des numéros. Il ne va pas forcément devoir deviner quel numéro euh, à chaque joueur, mais l'ordre croissant des numéros. Donc euh, d'abord celui qui a le 1, enfin le plus bas, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, etc. Et donc, euh, bah par exemple, il, il entend quelqu'un, il dit bon bah l'objet sur le Titanic, bon euh, bah moi j'aurais ramené une bouée canard. Ok, bah moi j'aurais ramené un service à raclette, ouais, moi ce serait un jet ski, ouais, moi ce serait une machine à remonter dans le temps. Et à partir de ça, ben bah, voilà, il va devoir deviner. Bon, bah un jet ski, c'est pas mal, mais bon, une machine à remonter dans le temps, euh, t'évites carrément qu'ils se, euh, qu se prennent l'iceberg, donc ils coule pas. Euh, voilà. Et ça va, ça va juste être ça. Et ce, les questions vont être vraiment assez, assez fun et en même temps, voilà, va falloir soit un peu d'imagination, soit un truc totalement euh, subjectif. Parce que des fois, ça va être, par exemple, euh, dans quel pays est-ce que tu aimerais vivre bah, Là, du coup, c'est complètement subjectif, quoi. Il y en a qui va dire l'Allemagne. Ouais, bah l'Allemagne, qu'est-ce que L'Allemagne, par rapport à l'Italie, qu'est-ce qui est le meilleur Bon, par rapport à la Corée du Nord, je vois à peu près, mais voilà. Et euh, ça va être juste ça, le, le principe du jeu, et en fait, il y a des jetons, de, de petits jetons poker très très bien faits, il y a une licorne dessus, et dès que le capitaine se trompe, c'est-à-dire qu'il va donner un, un numéro euh, super, inférieur pardon, à, à celui au précédent, donc par exemple, il y a un 5, après il dit, bah, c'est toi le suivant, et en fait, il révèle un 4, et ben la licorne va se transformer en caca. Bon, c'est pas le, le, le truc le plus fin du jeu, mais voilà. Et au bout de 5 erreurs, euh, ben tout simplement, la partie est perdue pour tout le monde. Donc euh, voilà, ça va juste être ça le, le principe. Il y a un paquet de questions euh, assez énormes. Dans tous les cas, euh, chaque joueur, enfin, on, on peut inventer les questions. Hein. C'est vraiment des questions assez, assez bateaux. Au final, elles euh, sont là pour un peu pour, pour amuser, mais euh, voilà, on peut tout à fait inventer les questions. Et euh, à noter d'ailleurs qu'il euh, existe une version spéciale confinement que vous pouvez télécharger gratuitement avec, euh, bah, pareil, plusieurs questions si vous voulez l'essayer par exemple bah voilà il y a une rupture de PQ bah qu'est-ce que je prends à la place donc voilà on peut répondre bon bah moi je prendrais une feuille de papier cuisson un paquet de confettis genre de choses ça peut vite mettre l'ambiance le gros avantage que ça peut avoir c'est aussi que ça peut pas enfin ça peut jouer à distance c'est-à-dire que vous voulez faire une petite conférence sur Skype et ben bah, c'est tout à fait possible de jouer à, à Top 10 comme ça alors c'est un peu plus compliqué pour donner les numéros mais euh, avec je pense qu'avec un logiciel c'est tout à fait faisable et du coup il n'y a pas besoin de se voir ou autre quoi c'est juste de la de la pure discussion donc voilà, c'est top 10 que je, je recommande. Il est pas très cher en plus. Je crois qu'il est à 15-20 euros, il me semble, et il est assez récent. Et je, pour beaucoup, c'est vraiment le, le carton de l'été.
1: Et du coup, c'est coopératif en fait, alors.
0: Ouais, c'est ça. C'est entièrement coopératif. Le but, c'est vraiment d'aider le capitaine en donnant euh, bah, la réponse qu qui correspond à notre numéro. Donc, c'est pas forcément simple, hein, mais euh, c'est pour ça qu'en fait, chacun dit en fait la réponse euh, quand il veut. Pour juger par rapport aux autres. Quoi. Si quelqu'un a un numéro 7, c'est un peu délicat de juger un 7. Donc, il attend peut-être qu'il y ait un 5, qu'il y ait un 10, et il se dit bon, bah, moi, je vais taper entre les deux. Et Alors, effectivement, si les numéros se suivent, c'est un peu plus délicat, mais voilà, il faut, faut essayer de deviner comme ça. Quoi.
1: Ok, bah, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Après, je pense que ça, ça demande quand même un certain nombre de joueurs. Enfin, Genre, au moins 4-5, sinon, sait pas très fun. Donc...
0: Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est 4 et je crois que le maximum, c'est 8. Parce que, de toute façon, s'il y en avait 10 et chacun aurait un numéro, ce serait quasi impossible de deviner dans l'ordre. Je pense qu'entre 4 et 6 ça me semble un bon nombre. Donc ça ça reste assez raisonnable hein, comme comme joueur. et puis euh, puis voilà, c'est vraiment le petit jeu enfin globalement même si on enlève les, les jetons licorne ou autres, il y a vraiment juste besoin de, de cartes quoi, les cartes numéro 1 et 10 plus les questions et puis c'est tout. Donc ça se tient même, ça tient même dans
1: la poche quoi au final. D'accord, bah écoute, euh, franchement, tu, tu as éveillé ma curiosité, J'irai peut-être euh, jeter un oeil, enfin j'en avais entendu parler de, de Top 10, mais j'avais jamais vraiment creusé le principe, et c'est vrai qu'en soirée, ça peut être cool comme jeu.
0: Du coup, ton deuxième jeu d'apéro
1: et eh bien, mon deuxième jeu d'apéro, ce sera un jeu qui s'appelle Love Letter. Je ne sais pas si tu connais, C'est pas un jeu qui est très récent en fait.
0: Ah, j'adore, moi. C'est vrai Oui, ouais, vraiment,
1: j'adore. J'ai pas testé la dernière version, mais euh, j'ai l'original en fait. Donc, c'est un jeu vraiment très minimaliste, puisque en fait, il y a, je crois, 21 cartes. Le, le but du jeu c'est de, de transmettre, donc tout le long du jeu, une lettre à euh, la princesse. Et donc pour transmettre une lettre à la princesse, qui est une carte avec le numéro le plus élevé, il faut être le numéro le plus proche du numéro de la princesse. Et en fait, chaque joueur, une fois que c'est son tour, en fait, a deux cartes, il en joue une. Chaque carte a un effet. Euh, par exemple, euh, je crois que les, les gardes peuvent deviner quelle est la carte qu'a euh, qu un autre joueur en main, en main. Et ça avance comme ça. Et à la fin du, du, de la manche, en fait, le joueur qui est le plus près de la princesse a gagné la manche. C'est hyper simple. Ça fonctionne très bien. C'est hyper fluide, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un jeu, puis alors en termes, on disait au début du, de ce podcast que c'était des jeux qui ne devaient pas prendre de place, là je, je suis pas sûre d'avoir trouvé un jeu qui prenne moins de place que Love Letter en fait.
0: Ouais, je pense pas que ça existe, effectivement, ouais. Et euh, comme tu dis, le, le but, c'est qu'à la fin d'avoir le, le plus gros chiffre, mais le, le gros truc du jeu aussi, c'est que tu élimines les, les autres joueurs euh, au fur et à mesure. Donc, si ça se trouve, tu vas finir la partie tout seul et de base, tu auras gagné parce que tu es, es le dernier joueur en jeu. Quoi. Parce que le, le garde, comme tu disais, c'est que tu essaies de deviner euh, ce qu'a l'adversaire et si tu devines juste, bah, il, il sort de la partie pour ce tour-là. Donc, euh, au petit à petit, le nombre va se réduire et il va y avoir des petites combinaisons qui vont se faire
1: Sachant qu'il y a certaines cartes que le joueur ne peut pas jouer ou ne peut pas défausser, ou et il, part, il perd comme ça. Donc, des fois, en fait, on va se bloquer tout seul parce qu'il n'y a, a qu'une des deux cartes qu'on peut, euh, qu peut jouer, et en fait, elle va nous mettre en difficulté.
0: C'est ça, voilà. La princesse, typiquement, elle peut pas être défaussée. Si tu es obligé de la défausser, bah, tu as perdu la partie. Et il y a la carte du prince qui va faire défausser une carte à l'adversaire. Du coup, bah si tu vises quelqu'un qui a la princesse, il la défausse, hop, il a perdu. Et il y a toute une petite combinaison comme ça qui fait. Il y a un petit peu de bluff aussi, parce que je sais qu'il euh, y a les cartes, c'est la, la comtesse. C'est que si tu as un prince ou un roi qui est carte en dessous, tu es obligé de défausser la comtesse. Donc si quelqu'un jette la comtesse, tu dis Bon, je crois savoir ce qu'il a, j'ai un garde, allez, je vais essayer de, de le viser pour essayer de l'avoir, etc. Donc même s'il y a un peu de chance, il euh, y a toujours un petit peu de, de bluff que tu peux avoir.
1: Il y a pas mal de déductions, en fait, au fur et à mesure que tu connais les cartes. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, en fait, euh, ça. Très vite. Euh, on assimile un peu le, les rouages du jeu. Moi, je trouve qu'en plus, c'est pas un jeu dont on se lasse facilement, alors que euh, pourtant, il y a très peu de matériel.
0: C'est ça, oui, ouais, effectivement. Et euh, ce qui pas tout aussi dans le ce jeu, c'est que tu peux y jouer même à deux, ça reste plaisant. Alors à deux, il y a des combinaisons qui sont un peu pétées parce que tu es obligé de gagner quand tu as la combinaison en main, mais même à deux, en fait, ça se joue hyper vite, c'est, voilà, le jeu, c'est t'as une carte en main, t'en pioches une, tu joues l'une et de, hop, c'est bon, suivant, suivant, et ça s'enchaîne hyper vite, et je sais que moi, avec ma copine, on attendait un train, je sais plus pourquoi, enfin, sur le, voilà, sur une table de, de la guerre, hop, on a joué hyper vite, ça a vraiment pris pas de place, on jouait carrément sur nos genoux, quoi. Et, et ouais, c'est vraiment un jeu que j'adore, juste par sa simplicité. Et en plus, il y a beaucoup de versions qui sont sorties, donc c'est-à-dire qu'on peut même trouver un thème qui nous plaît. Si, si le thème il nous plaît pas comme ça, je sais qu'il y a une version euh, avec les, des belles illustrations.
1: Il y en a. Il, il me semble qu'il y a une version Love Letter Toulouse qui existe.
0: Tout à fait. Il y a une version Batman. Euh, il y a une version ouais avec un dessinateur japonais, je sais plus le nom, qui fait des dessins vraiment magnifiques. Où tu peux même d'ailleurs euh, mettre à la place d'une princesse, c'est un, un prince en fait. Enfin c'est. C'est une princesse masculine quoi si jamais tu as envie de voilà de plutôt de conduire une, une princesse et un prince bah voilà tu, tu pourras le faire quoi.
1: Et j'ai vu que une nouvelle que je n'ai pas joué mais il y a une, la dernière version qui est sortie permettait de jouer jusqu'à 8 joueurs et je crois euh, apporter des nouveaux personnages donc euh, bon à, à surveiller.
0: Ouais en fait la version elle est sur Board Game Arena dont on avait déjà parlé. Si, si vous voulez vous pouvez voir je crois que c'est jusqu'à 6 ou à 8 tu rajoutes d'autres cartes et effectivement alors je suis pas forcément fan parce qu'il y a des cartes qui sont un peu plus euh, pétées que d'autres, on va dire. Voilà, mais par exemple, il y a, je sais qu'il y a la, la carte de l'assassin qui vaut zéro, et si quelqu'un fait un garde contre vous, bah c'est lui qui est éliminé. Donc ça rajoute une petite tension en plus qui fait que bon, est-ce que est-ce que j'ose y aller ou pas, quoi
1: Bien, nous sommes unanimes sur Love Letter dans ce cas-là.
0: Clairement, oui, ça fait, oui, c'est foncé dessus. Il est vraiment pas cher. Enfin voilà, ça c'est un des, un des meilleurs jeux que, auxquels j'ai pu jouer euh, en, en jeu d'apéro en tout cas, ouais. Alors du coup, moi je vais vous parler de mon deuxième jeu qui est Detective Club. Alors Detective Club, euh, si vous connaissez Dixit, ça va vite vous dire quelque chose. En fait, j'explique vite fait Dixit, c'est qu'on a plusieurs cartes en main, euh, qui sont des cartes assez un peu on oniriques, il y a plusieurs éléments dessus, c'est sujet à plusieurs interprétations. On en choisit une face cachée, on va dire un mot, donc euh, bon, peu importe le mot, on peut dire la mer, euh, voilà, Japon, enfin on s'en fiche, euh, ça dépend quel thème on prend. Chaque joueur va ensuite prendre une carte de sa main aussi face cachée qui pourrait correspondre à ce mot, on mélange tout, et à la fin il bah, faut trouver euh, la carte qui est à l'origine du mot, et on a plus ou moins de points euh, selon euh, voilà selon la, le nombre de personnes qui ont trouvé notre carte, ou etc. Le principe de Detective Club, donc c'est on retrouve les mêmes cartes avec beaucoup d'éléments dessus, même un peu plus je pense que du Dixit en tout cas que sa première version. Il euh, y a quelqu'un qui va faire, alors je ne sais plus très bien les termes, donc euh, voilà je vais dire avec mes propres termes, mais en gros un, un inspecteur, il va prendre deux cartes de sa main qui ont une sorte de point commun, ou en tout cas où lui, voit un point commun. Il va prendre autant de carnets qu'il y a de joueurs restants, et il va mettre ce point commun sur ses carnets, sauf un. Et ensuite, il va distribuer les carnets aux joueurs. Ce qui fait que tous les autres joueurs vont avoir le mot, sauf une personne. Et ensuite, il va jouer la première carte euh, qui a servi au point commun. Le joueur suivant va faire pareil, il va jouer une carte de sa main qui est rapport avec ce mot, qu'il l'est ou pas d'ailleurs, donc c'est tout le principe. On va faire un tour comme ça, il pose ensuite le, la deuxième carte, puis on refait un tour comme ça, donc chacun aura deux cartes devant lui. Et ensuite, c'est la, la partie la plus fun, c'est que euh, bah, l'inspecteur va dire le mot que lui il a dit, donc euh, voilà, euh, le mot que j'ai dit, c'était le temps. Et du coup, bah j'ai joué cette tel, telle carte parce que voilà, il y a des chiffres, ça fait le temps. Et puis j'ai joué telle carte parce qu'il y a de la mer, donc voilà, c'est le principe de la mer et c'est le temps. Et chaque joueur va devoir du coup dire pourquoi il a joué ses cartes. Et c'est ce qui fait le petit plus par rapport à l'exit, c'est qu'il va falloir expliquer pourquoi tu as mis la carte. Donc des fois tu.. T'as vu de la mer, alors t'as pas très bien compris, donc je sais pas, t'as mis une amphore, et puis bah, va expliquer pourquoi euh, amphore le temps, alors oui c'était les grecs, c'était dans l'ancien temps, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. C'est, en fait c'est vraiment la partie où tu dois expliquer qui est la, la plus rigolote, euh, à la fin, bon bah pareil y a un système de vote qui rapporte des points, mais au final... C'est même pas hyper important de, le comptage de points, c'est vraiment euh, voir comment quelqu'un va s'en sortir alors qu'il avait même pas le mot. quoi. Qu il, il va essayer d'improviser plus ou moins euh, par rapport au, aux cartes qu'il a jouées, il va essayer de, re de retrouver des éléments qu'il n'avait pas forcément vus, qui tombent hyper bien pour le coup. Et c'est ce qui me fait préférer en fait Detective Club à, à Dixit, qui pourtant enfin c'était un, un bon jeu qui a, qui a lancé un jour, mais voilà, je préfère à ce niveau-là Detective Club qui rajoute beaucoup plus d'ambiance. Et de la même manière, ça voilà, ça prend pas beaucoup de place parce qu'on bah, pose deux cartes devant soi, c'est, n'est pas grand-chose.
1: Alors moi, je ne connaissais pas euh, Detective Club, mais c'est vrai que ça, ça a l'air sympa. Je pense qu'il y a moyen de, de beaucoup rire sur les explications de comment les gens sont arrivés à telle, à telle carte, en fait, par quel cheminement d'esprit.
0: C'est ça. Et en plus, ça, ça arrive que quelqu'un ait le mot mais rien dans son dans ses cartes euh, qui correspondent au mot, hein, c'est tout à fait possible. Et du coup, bah, il, il, il connaît le mot, mais il, il arrive pas à justifier la carte qu'il a jouée parce que c'est hyper tordu, quoi. Et c'est voilà, c'est ce qui fait le sel du jeu pour moi. C'est c'est vraiment ce ce côté explication qui c'est pas grand chose comme mécanique, mais en fait, ça rajoute tout de devoir s'expliquer. Au final, ça fait un jeu de il faut convaincre les autres, faut un peu bluffer, et je suis pas forcément fan de jeux de bluff à la base, mais vu que là tu as un élément sur lequel t'appuyer, te... t'as ta carte, bah voilà, j'aime je... beaucoup ce... ce jeu là, et il a eu pas mal de succès quand je l'avais sorti. Et d'ailleurs, il se trouve à une vingtaine d'euros, je crois, 20 ou 25 euros, et il y a bientôt un pack euh, qui va rajouter des nouvelles cartes qui va sortir. Sachant que moi, mon avis, on peut prendre... Si on a des cartes de Dixit, en fait, on peut, on peut faire exactement pareil avec des cartes de Dixit. Euh, voilà, peut-être un peu moins parce qu'elles ont un peu moins d'éléments de, dessus, mais euh, globalement, on peut intervertir un peu les... Tous les jeux de ce genre-là, on intervertit les cartes et on, on voit pas forcément la différence. Donc, si vous avez un Dixit qui traîne, ça peut être l'occasion de, voilà, de, de le sortir. Du coup, on va parler de ton troisième jeu.
1: Alors, mon troisième jeu, ça va être euh, Skull. Euh, qui était précédemment connu, Moi, quand j'ai découvert Skull, ça s'appelait Skull and Roses, en fait, qui était sur le thème des bikers, euh, qui, euh, qui depuis est sur un thème un peu plus euh, ethnique, en fait. Je ne sais pas si tu connais Skull.
0: Bah juste de non, mais j'ai jamais joué ou autre, donc ça va m'intéresser.
1: C'est <coughs> bah, un, un jeu de, de bluff. Alors là, c'est typiquement un jeu de bluff. Euh, si tu connais un peu le Perudo, les règles se rapprochent assez du Perudo. Chaque joueur a une carte, une carte de forme d'un peu un sous-boc en fait, donc c'est typiquement un jeu d'apéro. Et quatre autres cartes qui sont euh, trois fleurs et un, un crâne. Chacun son tour, un joueur va poser un palais sur son, sur son sous-box. Le joueur suivant va faire pareil, le joueur suivant va faire pareil, le joueur suivant va faire pareil. Le premier joueur va revenir et soit il va décider de euh, rajouter une nouvelle carte. Un nouveau, un nouveau palais si tu préfères, soit il va dire, je peux retourner euh, deux palais, donc en commençant par le mien, 3, 4, 5, sans trouver de crâne. Et le joueur suivant peut, par exemple, je vais dire, moi je peux en retourner deux sans trouver de crâne, la personne à ma gauche peut dire, moi je peux, en, je, peux, je peux en retourner trois, la suivante quatre, ou, ou refuser. Et en fait, la personne dont le défi est validé, du coup, va devoir valider son défi en retournant euh, les, les cartes, en commençant par la sienne. Si elle euh, réussit son défi, elle retourne en fait son sous-boc du côté j'ai ai réussi un défi. Pour gagner la partie, il faut réussir deux défis. Si elle perd son défi, au hasard de ces trois cylindres, on enlève au hasard une des cartes en fait. Ce qui fait que tu peux très vite euh, ne plus avoir que, que tes fleurs et plus de crâne. Et au final, le système c'est un jeu de bluff pour essayer de faire surenserrir les autres, de lancer des défis tout en sachant pertinemment que la première quête que tu vas retourner c'est un crâne. Donc là c'est typiquement du jeu d'ambiance, du jeu de bluff, où euh, tu vas essayer de rentrer dans la tête de tes adversaires euh, pour gagner.
0: Oui, effectivement. Ça, je, je vois la, la concordance avec le, le Pérudou qui est à peu près le même principe, mais avec des dés, là, il me semble.
1: Ouais, voilà, avec plus de dés, plus de règles. Skull c'est vraiment très, très simple. Euh, ce n'est pas forcément euh, un jeu où tu vas faire euh, beaucoup de parties. En fait, ça dépend beaucoup, mais comme beaucoup de jeux de, de ce, enfin, d'apéro, de, des gens avec qui tu joues. Peut-être aussi un peu de ton état d'alcoolémie, tu me diras, mais euh, voilà, ça dépend si les gens sont... Euh, bon perdant, enfin tu sais as des gens qui sont plus ou moins euh, qui acceptent plus ou moins facilement de perdre sur du bluff euh, ou qui bluffent plus ou moins bien ou qui aiment pas ça, c'est vraiment très particulier le bluff en fait
0: ah bah, typiquement moi je sais que je serais très mauvais à ce que là, parce que je ne sais absolument pas bluffer
1: bah moi ça dépend en fait, je suis pas forcément une bonne bluffeuse mais parfois de temps en temps euh, ça, euh, ça fonctionne bien en tout cas euh, je trouve que roses bon déjà c'est un, un jeu qui est très très beau euh, et euh, bah c'est un jeu qui fonctionne bien. C'est pas forcément mon jeu d'apéro préféré, mais c'est vraiment un jeu chouette.
0: Ouais, le crâne est un peu ambiance, euh, c'est pas un peu... mexicaine non Ou alors je confonds peut-être.
1: Ouais, c'est un peu ça, mexicain ethnique. Ça fait penser euh, à, c'est les, les les bières cubanistos, en fait. C'est ce genre de, de graphisme.
0: D'accord, ouais, c'est un, un très beau un très beau style ça effectivement. Ouais, j'aime bien. Donc au, à défaut d'être, enfin, euh, un excellent jeu, c'est au moins un très beau jeu et rien que pour ça. Euh...
1: Non mais c'est un chouette jeu aussi, hein. c'est juste que euh, c'est pas, pas un jeu, je pense que c'est pas un jeu lequel tu vas faire, euh, tu vas pas faire 36 parties de Skull, mais euh, tu vois par exemple un jeu de fin de soirée euh, où euh, voilà, tu rigoles bien, etc. C'est un jeu qui vraiment fonctionne, euh, fonctionne bien euh, et qui, euh, bah, qui est drôle, les règles c'est hyper simple en fait. c'est euh, Voilà, euh, je fais un pari, tu peux, et puis tu peux aussi y aller à la One Again, hein. moi parfois j'y allais, euh, mais vraiment je lançais des trucs totalement improbables quoi.
0: Ok, bah je si j'ai l'occasion je le testerai. Je ne sais pas si lui je le prendrai parce qu'encore une fois c'est pas forcément mon style de jeu. Mais, euh, mais oui ça, ça peut être rigolo effectivement ça peut mettre une bonne ambiance juste pour le, la partie bluff quoi.
1: Oui voilà en soirée avec des gens euh, c'est c'est vraiment euh, ça, ça sort facilement. C'est simple puis as vraiment enfin je veux dire, le matériel là c'est presque encore plus simple que Love Letter puisque tu as euh, euh, une carte en carton carré et quatre palets euh, cylindriques et c'est terminé quoi.
0: D'accord, ok, ben, ça marche. Et tu sais à peu près le, le prix moyen ou pas du tout
1: euh, Je vais te dire ça parce que je, je vais regarder. Ouais, 14 euros.
0: Je pense que la plupart des jeux qu'on va citer ne vont pas excéder les 20 euros.
1: Non, je pense que ce, ce genre de jeu est souvent autour de 15 euros, entre 10 et 20 euros grand max.
0: C'est ça, donc on peut vraiment en plus faire plaisir, pour vraiment pas cher là, pour une petite soirée, t'en achètes 2-3, t'en as pas pour très très cher, moins cher que pour acheter les bières, donc euh, voilà.
1: <rire> voilà. Tu fais une soirée, tu, tu dis qui amène les bières, qui amène les jeux, et voilà.
0: Exactement, bon, moi je suis plutôt celui qui amène les jeux.
1: Ouais, chacun son rôle.
0: Voilà, c'est ça. Ok, et eh ben moi je vais vous parler d'un autre jeu qui va vous rappeler quelque chose, ça s'appelle Loup-Garou pour une nuit. Donc je pense que la plupart, même ceux qui ne connaissent pas les jeux de société, vont connaître les loups-garous de tiers lieu. Euh, globalement, c'est un jeu qui a pas mal d'années maintenant, je saurais même pas dire combien. Euh, le principe est assez simple, c'est que chacun a un rôle, secrètement. Et il va y avoir un système de jour et de nuit. Le, la nuit, les loups-garous tuent un citoyen. Le jour, tout le monde vote pour éliminer une personne. Et ça va tourner ainsi jusqu'à ce qu'il y ait plus de loups-garous ou plus de citoyens. Et euh, là-dessus, il y a un meneur de jeu, donc lui qui va qui va dire en fait quand la partie s'arrête, qui va essayer de mettre un peu l'ambiance, qui va voilà, qui va essayer de pas arranger un cas ou l'autre, mais voilà d'équilibrer un peu les choses. Mais euh, pour moi, Loups-Garous de ce c'est pas forcément un bon jeu. Euh, encore une fois, c'est un jeu qui est fondateur, hein, mais c'est pas un bon jeu parce que bon déjà ça dépend du maître du jeu. Euh, si t'es éliminé dès le début, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, bah voilà tu peux rien faire pendant le reste de la partie. Donc euh, vu que c'est un jeu qui peut jouer à une vingtaine de personnes, eh bah, le temps que tout le monde soit éliminé, bon bah t'as le temps de, de te faire à manger, et, te, et de te bourrer la gueule hein, pour le coup. Donc c'est pas voilà c'est un bon jeu d'ambiance, mais pour moi c'est voilà c'est vraiment pas le fun si tu t'élimines en premier. Le principe de Lougar ou pour une nuit, bah c'est tout simple, c'est que il y aura qu'une seule nuit. Voilà tout simplement et euh, alors. Pour le coup, c'est pas du tout affilié à loup-garou de Turselieu. Ce c'est, on reprend la même mécanique, mais a priori c'est pas lié du tout. Donc je sais pas ce qui s'est, comment ça s'est passé derrière, s'il y a une copie ou autre. Bon, ça à la limite, c'est, c'est même plus trop, plus trop mes affaires. Mais le principe, voilà, c'est que chacun va avoir un rôle qui généralement va avoir un effet pendant la nuit et euh, il va y avoir qu'une seule nuit. Donc on va dire euh, les loup-garous vont se réveiller, ils vont se reconnaître, ils vont tuer personne cette fois. Euh, il va y avoir par exemple des francs maçons qui, euh, s'ils sont deux, bah ils vont se reconnaître. Euh, va y avoir la, le clochard qui va jeter sa carte et va en piocher une autre, va y avoir la noiseuse qui elle crée un peu les embrouilles, donc il va inverser deux, deux cartes, etc. Donc il va, va se passer plein de trucs pendant la nuit. Et le matin tout le monde se réveille et on va en discuter. Donc euh, voilà, il y a quelqu'un qui va dire, bon bah moi c'est, j'ai fait la voyante, j'ai regardé euh, la carte qu'il y avait au milieu, donc effectivement il y a chacun sa carte et il y en a trois au milieu. Euh, on sait à peu près les rôles qu'il y a au début, mais euh, c'est tout. Enfin on va dire, on sait la répartition. Et du coup, bah voilà, moi j'ai vu, je suis la voyante, j'ai vu au début, euh, au milieu, il y avait un loup garou. Donc voilà, normalement, personne n'est loup garou. Ah oui, mais moi je suis la noiseuse et j'ai inversé deux cartes, donc peut-être que toi t'es loup garou et ainsi de suite. Et tout le monde va discuter. Il y a un peu de bluff et le but c'est d'éliminer une personne. Si c'est un loup garou qui est éliminé, les citoyens ont gagné. Si c'est pas un loup garou, eh bah, ben c'est les loup garous qu on, qui ont gagné tout simplement. Sachant qu'il y a aussi la possibilité de ne voter pour personne parce qu'on dit bon bah les loup garous sont sur les trois cartes au centre. Personne ne l'a, donc on ne tue personne. Et puis bah, on voit euh, quel rôle avait chacun. Et, et voilà, le principe c'est juste ça, ça se passe en une nuit, tout le monde joue, tout le monde a son mot à dire, parce que tous les rôles peuvent être importants. Et à partir de là, bah, tu t'embêtes pas, le, le jeu se joue en, en même pas 5-10 minutes. Normalement, il y a un petit timer qui dit que qu'on voilà, on a que 5 minutes pour en discuter, donc en plus, il faut, faut se décider rapidement. Euh, je sais que dans les rôles, par exemple, il y a le tanner. Lui, le tanner, son but c'est de mourir. C'est pas un loup-garou, mais son but c'est qu'on vote pour lui pour qu'il soit éliminé. Donc en plus, il va faire une sorte de double bluff. C'est pas le rôle le plus facile. Et c'est ce que je préfère par rapport au Loup-Garou de Terceleux, c'est que c'est voilà, c'est rapide, c'est hyper simple, ce lieu, la mécanique est toute simple, c'est juste une nuit, donc tout le monde peut comprendre les règles, tout le monde peut les apprendre au fur et à mesure. Et en plus de ça, il y a une application qui existe, qui est gratuite, et qui va faire le rôle du narrateur. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu lances l'appli, tu dis quels rôles elles sont là, et le, le narrateur en français va dire, bon bah, Loup-Garou, réveillez-vous, reconnaissez-vous, tout le monde ferme les yeux, voyante, réveillez-vous, vous pouvez regarder une carte, fermez les yeux, etc. Et donc, t'as même pas de narrateur derrière, tout le monde peut participer, donc personne n'est vraiment euh, lésé derrière. Ça joue hyper simplement, parce que du coup, chacun on va dire, a, a sa carte, trois cartes au centre, des petits jetons pour dire quels rôles sont dans la partie, et c'est tout. Donc euh, ça prend vraiment pas de place, et il y a vraiment énormément de rôles, un peu comme les loups Retour sur lui pour le coup. Et du coup, tu te fais un peu ton, ton expérience à la carte. Tu peux décider de mettre plus ou moins de rôles. Donc, euh, c'est toi qui décides si tu mets combien tu mets de loup ou genre de choses. Et euh, j'adore vraiment ce, ce jeu à ce niveau-là, parce que voilà, si on est un peu frustré des loups-garous de tierce-lieu, et ben là, on a une version euh, vraiment ultime. Et d'ailleurs, la, la version en anglais, c'est Ultimate Werewolf, je crois, qui, qui a plein de rôles. Donc, euh, voilà, je, je le recommande vraiment si vous aimez les loup garous de tierce-lieu, mais pas la frustration qu'il y a derrière de se faire éliminer très vite.
1: Ah, moi, c'est surtout que j'en peux plus du loup garou de tierce-lieu, quoi parce que je trouve que c'est, ça dépend beaucoup du narrateur. Et puis ouais, c'est vrai que un peu, un peu comme toi, ça peut être, ça peut être hyper long. Euh, et du coup, tu m'as bien donné envie et j'aurais une question. D'après toi, c'est sympa. À combien de joueurs Parce que je vois que c'est à partir de trois joueurs. Mais à mon avis, à trois, c'est bof.
0: Je pense qu'à partir de 4 ou 5, ça peut être pas mal. Euh, je recommande plutôt, ouais, même à 5, parce qu'il il est arrivé une partie où les deux loups-garous étaient dans la partie. Et du coup, bah, ils sont plus ou moins concertés pour éliminer une autre personne. C'est plus facile, en fait, parce que quand il y a une égalité pendant les votes, eh ben, on décide de ne, d'éliminer personne. Ce qui fait que, bah, s'il y a deux loups-garous contre deux autres personnes, bah, fatalement, euh, voilà, il, a, il risque d'y avoir une égalité. Donc, c'est un peu, ça déséquilibre un peu les choses. Donc, je le recommande effectivement à partir de 5. Euh, il me semble que ça peut jouer jusqu'à 10. Euh, après je sais pas trop euh, voilà jusqu'à même peut-être un peu plus hein, c'est pas impossible mais je pense que une, déjà à 10 c'est pas mal parce que tout le monde va discuter euh, c'est voilà, ça, ça devient vite la cohue donc je dirais ouais de, de 5 à 10 à mon avis euh, sachant que alors il me semble que là il y a la, la version Epic Battle c'est une version qui a euh, loup-garou pour une nuit, une loup garou pour un crépuscule et vampire pour une nuit qui sont donc trois boîtes normalement indépendantes et là les trois sont dans la même boîte et pour euh, 24 euros, tu as 32 personnages à jouer.
1: Alors du coup, tu, tu mélanges les vampires, les loups-garous, etc.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, dans, chaque, euh, dans chaque boîte, tu as des différents personnages qui vont avoir différents effets. Et du coup, bah, tu as une version euh, ultimate qui contient tous les personnages des, des différentes boîtes. Quoi. Alors après, je ne peux pas te dire en détail, la, la boîte est un peu loin, donc je ne peux pas regarder en détail ce que fait chacun. Mais euh, voilà, chaque personnage a un rôle différent. Donc effectivement, il y aura peut-être des trucs un peu plus ésotériques comme le, le vampire, peut-être la momie, je ne suis pas trop sûr. Mais oui, tu peux mélanger un peu tous les monstres, hein. au final euh, l'idée euh, reste la même derrière, c'est que tout le monde va discuter et on décide si on élimine une personne ou pas.
1: D'accord, bah écoute, euh, ouais, ça a l'air chouette, ça a l'air de bien redynamiser en fait le concept de loup-garou. Ça me plaît bien.
0: Ouais, clairement, je, ouais, vraiment je le recommande pour ceux qui, qui en ont marre de loup garou tirer ce lieu, allez sur le loup pour une nuit. Je pense que vous serez pas déçus à ce niveau-là. C'est. En plus, enfin vraiment, ça se joue en, en 10-15 minutes même pas, donc euh, c'est voilà, même pas frustrant. On, fait, on enchaîne les parties sans, sans aucun souci. Du coup, on va passer à ton quatrième jeu qui est Time Bomb, si je ne me trompe pas. Ouais,
1: c'est ça, Time Bomb. Euh, moi, c'est un jeu que, qui me plaît beaucoup, qui se joue en équipe, mais en équipe euh, entre guillemets secrète. Euh, bah, Time Bomb, le principe, c'est que euh, au début de chaque manche, euh, vous découvrez euh, quel personnage vous jouez, et soit vous êtes dans le camp de euh, Sherlock Holmes qui euh, essaient d'empêcher l'explosion de Big Ben. Soit vous êtes dans le camp de Moriarty, qui essaie de faire exploser Big Ben. Et en fait, chacun leur tour, les joueurs vont... aller En fait, vous avez un certain nombre de cartes. Vous, vous savez quelles sont vos cartes. Vous ne connaissez pas les cartes de vos adversaires. Et, et vos cartes représentent des fusibles. Et, euh, et les autres joueurs vont, chacun à leur tour, aller couper un fusible pour essayer soit de désamorcer la bombe, soit euh, de faire exploser la bombe si vous êtes du côté de Moriarty. Et certaines cartes, en fait, euh, en fait certains fusibles n'aboutissent à rien. En fonction de camp dans lequel vous êtes, il va falloir essayer de savoir quel joueur est avec vous et d'arriver à faire gagner votre équipe tout en ne vous faisant pas démasquer par les autres joueurs. Je trouve que c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien. Alors, à nouveau, on est vraiment dans beaucoup de bluffs. Mais euh, comme on joue pas en solo, qu'on joue en équipe, euh, c'est du bluff. Et en même temps, euh, on essaie de savoir qui est avec qui. On essaie de faire croire aux joueurs qu'on aurait identifié comme étant de, de l'équipe adverse qu'en fait, on est dans leur équipe, etc. Ça fonctionne très bien. Les parties durent 5-10 minutes chaque manche. Euh, les parties s'enchaînent bien. Euh, moi, j'y ai joué, euh, je crois qu'on était 6 la dernière fois et vraiment c'est très chouette c'est juste un paquet de cartes euh, donc ça va très très vite je sais qu'il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui s'appelle je crois Time Bomb Evolution euh, à laquelle euh, je n'ai pas joué mais je crois qu'elle qu ajoute euh, des nouvelles règles je ne sais pas si toi tu la connais Mopral
0: je l'ai suivi effectivement elle en avait rajouté des nouvelles bombes principalement euh, qui vont avoir différents effets Alors, par exemple si euh, deux bombes à la suite euh, sont révélées ça fait exploser j'ai regardé rapidement mais je suis pas hyper fan parce que euh, je trouve que ça complexifie énormément le jeu qui à la base est vraiment très fluide et en plus on passe de 8 joueurs maximum à 6 ce qui est un peu dommage je trouve parce que voilà y a pas vraiment de justification derrière et voilà ça se joue très bien à 8 donc je suis pas je suis pas hyper fan effectivement de Time Bomb Evolution même si je l'ai pas fait juste avoir les règles ça m'a pas forcément plu.
1: Ouais, je comprends. Puis pour le coup, euh, bah, Time Bomb en fait fonctionne très bien. Quoi. Il est hyper fluide euh, à nouveau. Euh, ça va vraiment très bien dans le jeu d'ambiance, etc. Je trouve que euh, globalement, les enfin, ouais, les, les joueurs à qui euh, j'ai pu le faire découvrir sont vraiment, euh, vraiment généralement accrochés. Bref, c'est un, un chouette jeu.
0: Ouais, c'est hyper top. Moi aussi, je, je suis très, très grand fan de celui-là. Il y, y a énormément de bluffs, comme tu disais, tu as des cartes devant toi, donc tu disais, bon, bah viens couper chez moi, t'inquiète pas, j'ai deux fusibles, euh, j'ai pas de danger, alors du coup, le gars, il va chez toi. Ah bah mince, c'est un truc neutre, ah, bah oui, bah écoute, c'est la probabilité, j'y peux rien. Il y a tout cet aspect un peu discussion, euh, non, viens pas couper chez moi, viens couper chez moi, et puis il suffit d'une carte, il suffit d'une carte pour faire perdre en fait ton équipe ou la faire gagner, il suffit de tomber sur la bombe de fin, de Big Bang qui explose, et vraiment, il y a une énorme ambiance là-dessus, comme tu disais, ça joue en même pas un quart d'heure à maximum. Chacun, enfin, on coupe les, les bombes à la volée comme ça. C'est vraiment top comme jeu. Je suis épaté par ce qu'ils qu en ont fait.
1: Et en plus, le, le matériel est très beau. Enfin, les illustrations sont vraiment très belles. C'est je, 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 vraiment c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, ne serait-ce que graphiquement. En fait, parfois c'est juste la mécanique, mais là, la mécanique, l'enrobage et puis euh, et puis voilà, pour en parler du bluff, moi, sur une partie que j'ai faite, en fait, une fois dans mes cartes, j'avais deux fusibles et euh, Big Ben qui explose. Et donc, du coup, euh, j'ai passé trois tours à faire croire que j'étais dans l'équipe de Sherlock Holmes. Qui... Et les joueurs ont commencé à prendre confiance puisqu'ils désamorçaient la bombe au fur et à mesure, en fait, jusqu'à ce qu'ils tombent enfin sur Big Ben.
0: D'ailleurs, sachant que, bon, c'est une mécanique de jeu, mais une fois qu'il y a un certain nombre de, de cartes qui ont été jouées, euh, on remélange tout et on les redistribue. Ça veut dire que même si tu as devant toi Big Ben et d'autres fusibles, bah tu vas pas pénaliser ton équipe si tu es dans la bonne équipe parce que du coup tout va être redistribué donc d'une d'une manche à l'autre ça va, tout va changer quoi donc tu peux tu peux te retrouver avec quelque chose de très bien ou de ou de nul et euh, au final ça va vraiment dépendre de ce qui est distribué
1: ouais tout à fait en tout cas c'est un très chouette jeu
0: ouais très chouette jeu et comme tu disais c'est euh, très belles illustrations c'est euh, apparemment c'est Biboon, qui est un, assez connu dans le jeu de société qui a notamment fait les illustrations de Dice Forge si ça vous parle et c'est un, quelqu'un qui fait de très très chouettes illustrations, moi j'aime beaucoup ce, ce qu'il fait. Alors je vais parler de mon quatrième jeu, qui s'appelle Fiesta de los Muertos. Alors on retourne dans les crânes, hein, pour le coup, comme pour Skull. Euh, alors pareil, ça va être un jeu complètement coopératif, qui est sorti il y a un ou deux ans il me semble, pas, il n'y a pas très très longtemps. Le principe c'est que c'est la fête des morts, et euh, il y a des personnages qui vont revenir à la vie, ils, ils ont envie d'être, euh, qu'on se souvienne d'eux, en fait, tout simplement. Donc il va y avoir une petite danse qui va se faire, à, à passe de, de crâne qu'on qu fait tourner, et le but, ça va être de retrouver les personnes. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que euh, chacun va avoir un personnage qu'il va prendre, on en rajoute trois aussi en plus, histoire de mêler un peu les pistes, il va noter son personnage, et euh, il va mettre un mot qui est en rapport avec le personnage. Par exemple, s'il a Einstein, je sais pas, il va mettre euh, « science ». Il coche la case, une petite case, donc c'est pour indiquer le contour en fait. Il passe le crâne sur lequel il a marqué à son voisin, donc lui aussi il en reçoit un. Son voisin ne sait pas que c'est Einstein, mais il a le mot, il a « science ». Et du coup, lui, il va mettre un autre mot, donc je sais pas, il va mettre « physique ». Il coche une petite dent, il passe à son voisin, l'autre il voit « physique », bon, bah « physique euh, », je sais pas, on va dire euh, « mental ». Hop, « mental », il passe, « mental », bon, bah je sais pas, euh, « réflexion », etc. On va faire ça un certain nombre de tours, et à la fin, on va voir les mots « qui se sont passés en fait de, de synonyme en synonyme, plus ou moins. Donc, bah à la fin, on, on part de Einstein, et puis bah, on va arriver à une, tout un autre mot. On va avoir la liste des personnages qu'on peut avoir, et chacun va compléter une petite liste, en fait, euh, on va dire, bon, bah voilà, le numéro 1, je pense que c'est Einstein, parce que mental, bon, voilà, bah, c'est quelqu'un qui réfléchit. Le 2, bon, bah, c'est Gazon, alors Gazon, qui est-ce que ça peut être Bon, bah, allez, on va dire, c'est Doc Gynéco, etc. Et le but, bah, on va prévoir combien de personnes ont voté pour la, le 1. Et s'il y a un nombre assez important de votes, et bah, on ferme le crâne, on considère que le, le mort est dire, apaisé, et on se souvient de lui. Et voilà, on a, on a gagné pour ce mort. Et le but, c'est bah, de se souvenir de le, du maximum de personnes, en fait. Après, encore une fois, le, le système de points, c'est un peu, voilà, c'est histoire de voir si on a gagné ou on a perdu. Mais le plus marrant, c'est de voir en fait l'association qui a eu de mots parce que euh, tu vas te retrouver des fois avec un mot qui a plus rien à voir avec le personnage, et du coup, il faut essayer de faire à reculons le, la logique qui a été pensée. quoi. Sachant que toi, tu as vu des mots passer, mais tu sais pas forcément d'où ils venaient et où ils sont allés. Donc, faut essayer de réfléchir par rapport aux mots que tu as vus, vers où ça a pu s'orienter. Des fois, il y a des mots qui se croisent, donc des fois ça tourne en rond, donc tu te retrouves avec le même mot, et le, le principe est, est assez simple là-dessus, c'est voilà, c'est juste tu sautes de synonyme en synonyme et il faut trouver le la personne à la base quoi. Et euh, ça marche extrêmement bien. Ça peut jouer euh, à quatre comme à 8, euh, sachant qu'à 8 c'est peut-être un peu plus compliqué parce que tu vois pas forcément tous les tous les mots passés, alors que quand tu es moins nombreux tu vois au moins une fois le, les mots quoi. Donc t as, t as, tu peux avoir une vague idée de ce qui est passé avant. Mais sinon ça, ça se joue très bien, faut, voilà faut jouer à peu près avec des gens qu qui pensent un peu pareil, parce que si quelqu'un va partir euh, complètement à l'opposé, euh, ça va être con, assez compliqué. Mais sinon euh, c'est hyper top, le matériel est vachement bien, c'est des petits crânes qui se replient, dans, dans lequel tu écris tu, bah, tu ton mot, tu replis comme ça c'est masqué. Et au niveau des cartes t'en as énormément, euh, t'as même des cartes euh, avec des, des mots plus... Euh, des, des personnes qui n'existent pas forcément, voilà, tu peux avoir Gandalf, tu peux avoir Maître Yoda, etc. Donc euh, voilà, si tu connais pas forcément les, les gens qui... Voilà, parce que des fois, c'est des, des gens un peu inconnus, quoi, donc tu sais pas forcément ce qu'ils ont fait, donc tu peux changer. Et, euh, et sinon, ouais, ça, ça marche très bien, c'est assez rapide, et euh, moi, je trouve que ça met ça met énormément d'ambiance, surtout quand tu vois euh, les mots euh, à la fin, que tu révèles tous les crânes, et tu t essaies de, de faire les jonctions avec les, les personnages, c'est vraiment top niveau ambiance, je trouve.
1: Ouais, ça a l'air assez chouette. Après, je pense que ça demande... De... D'être euh, à l'instar d'un Mysterium, tu vois, je pense que ça demande un peu d'être avec des gens un peu créatifs. Parce que parfois, les gens euh, parf un peu trop cartésiens ont du mal avec ces enchaînements, en fait.
0: Oui, tout à fait. c'est vrai que il faut, il faut quand même avoir un peu d'imagination. Surtout qu'il y a une règle optionnelle qui est un peu plus compliquée, qui va imposer des, des thèmes ou des, des contraintes. Par exemple, le premier mot que tu mets doit commencer par la lettre E et du coup tu vas te creuser la cervelle pour mettre un mot avec la lettre e et c'est pas forcément simple ça rajoute un peu de, de piquant pour que ce soit moins facile mais euh, effectivement faut faut pas faire le manière de assez de manière assez logique ou autre faut être un peu imaginatif pour aller un peu au-delà des sentiers battus parce que c'est aussi ce qui fait le fun du jeu c'est de de sortir un petit peu du, du mot quoi de, de l'extrapoler un petit peu euh, pour bah, pour avoir quelque chose qui a plus rien à voir quoi c'est c'est ce qui vraiment fait le, le fun du jeu à la fin
1: en tout cas, je suis allée jeter un œil au matériel là, sur euh, le, le site de référence. Euh, c'est vrai que ça a l'air assez chouette. En tout cas, c'est tout mignon. Ça donne, ça donne envie de tester en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est les crânes un peu mexicains. Donc c'est joli, c'est un peu cartoon en même temps. Et puis c'est pas une thématique qu'on retrouve souvent. Donc euh, rien que pour le matériel, je trouve ça, je trouve ça rigolo. Moi, j'aime bien le, le principe.
1: Ouais, ah ouais, ça, ça a l'air chouette. Donc, bah écoute, il va falloir que je trouve trois amis, puis que je teste ça, puisque c'est à partir de 4 a priori.
0: C'est ça, ouais, de quatre à huit jours Et pareil, là, on est entre 20 et 25 euros, donc pas, pas excessif. On va finir sur ta, ta sélection, ton le meilleur jeu, je pense. Pour moi aussi, je pense aussi. Hein.
1: Je sais pas si c'est le meilleur jeu, c'est juste mon coup de cœur de l'été, en fait. Euh, ceux qui ont écouté la dernière revue de presse JV. Euh, je crois qu'on était un peu unanime dessus, moi c'est vraiment mon gros coup de cœur, c'est euh, un jeu qui est hyper simple, c'est Tacocha Book Cheese Pizza. Euh, c'est un petit jeu de cartes qui se joue, je crois, jusqu'à 8 joueurs, il me semble. Et le principe, c'est que euh, chaque joueur a un certain nombre de cartes, que chacun son tour, un joueur, le premier joueur va dire Taco et retourner sa carte. Le deuxième joueur va dire « book », retourner sa carte, etc. Si le joueur qui dit « taco » retourne un « taco », les joueurs doivent taper le plus vite possible sur la pile des cartes qui ont été mises autour de la enfin, au centre de la table et qui ne correspondaient pas aux mots qu'ils ont dit. Celui qui est le plus lent récupère toutes les cartes. Le joueur qui se débarrasse de toutes ces cartes a gagné, Sachant qu'il y a une petite subtilité puisqu'il y a trois cartes différentes qui sont la marmotte, le gorille et le narval. Et quand cette carte sort, les, chaque joueur doit faire euh, une certaine action avant de taper au, euh, la pile du centre. Par exemple, pour la marmotte, euh, taper euh, sur la table, pour le gorille, se taper sur la poitrine et pour le narval, en fait, mimer la corne de narval avant de taper. Franchement, c'est un jeu, ça paraît, mais c'est... En fait, on se dit, c'est idiot, c'est simplissime, et en même temps, ça fonctionne tellement bien. Moi, j'ai eu des éclats de rire sur ce jeu. Enfin, forcément, enfin, tout le monde le comprend instantanément. Euh, je crois que c'est un des jeux les plus populaires que je connaisse auprès des gens qui euh, ne jouent pas aux jeux de société, et même des gens qui sont réfractaires aux jeux de société. Franchement, ça fonctionne super bien. Les cartes sont mignonnes comme tout. Après, elles sont simples, mais elles sont, elles sont chouettes. Elles ont quand même un grand défaut, et on en a discuté tous les deux, mon pral. C'est qu'elles ont un format un peu spécial, ce qui fait qu'il est difficile de trouver des protections. Et euh, certes, euh, j'essaie je, de protéger toutes mes cartes, mais Takocha, cheese, Pizza, comme c'est un jeu sur lequel on frappe sur les cartes, c'est quand même un jeu où on aime bien qu'elles soient protégées. Et en fait, c'était un petit peu la galère pour trouver des protections, à tel point qu'il a fallu acheter des protections euh, un peu grandes et les redécouper ensuite, ce, que, bah, ce qui est un peu fastidieux. Mais bon, passé euh, ce petit euh, défaut, le jeu fonctionne hyper bien. Il coûte trois fois rien puisqu'il est même pas à 10 euros. Donc euh, j'ai envie de vous dire, à mon avis, si vous ne deviez en, en acheter qu'un, ce serait celui-là.
0: Ouais, je te, je te comprends tout à fait. D'ailleurs, je pense que ça parlerait peut-être à certaines personnes. On retrouve aussi le principe du juggle speed. Avec, euh, alors Jungle Speed, c'est chacun retourne sa carte et dès qu'il y a deux cartes communes, il faut prendre le, le totem au milieu. Là, c'est nettement moins violent parce qu'on euh, enfin, tape juste sur le, le paquet au milieu et c'est
1: nettement plus fun. Alors, je pas jusqu'à dire que c'est moins violent parce qu'on ressort un peu avec des, parfois avec des griffures. avec, euh, voilà. Disons qu'il a quand même aussi un défaut, c'est qu'il est assez moyennement Covid-compatible. Je, je recommande quand même le gel hydroalcoolique avant euh, ta euh, coche à Bouchis Pizza.
0: Effectivement, oui, ça c'est sûr Mais sinon, c'est vrai que ça, ça s'enchaîne hyper vite C'est taco, chat book, cheese, pizza, taco, chat Et tout le monde joue sa carte, joue sa carte, ainsi de suite Et puis hop, c'est la même étape, on tape Puis des fois, on pense que c'est un book et eh ben non, pas de chance, c'est une pizza Et puis en fait, elle était blanche, etc C'est vraiment hyper fun, ça marche hyper bien avec les enfants euh, Là, c'est le jeu est à partir de 8 ans Mais euh, même un petit peu plus jeune, je pense que S'ils si, ont un peu de réflexe, ça leur plaira énormément Parce que c'est hyper drôle Les illustrations sont toutes mignonnes Enfin, c'est ouais, clairement euh, un des meilleurs jeux euh, voilà, qui, qui puisse sortir en, en jeu d'apéro. L'ambiance est vraiment instantanée et même les, les joueurs, euh, quand, quand on voit les autres jouer, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher pour voir à quoi ils jouent parce qu'il y a tellement d'ambiance avec tout le monde qui tape au milieu de la table, c'est top. Et euh, mention spéciale pour la version québécoise qui, qui est tacocha Poulet Poutine Pizza, qui pour moi est juste formidable et rien que pour ça, je pense que je vais avoir une j'ai trouvé une version québécoise parce que...
1: Ah, moi, j'ai hyper j'ai hyper envie de la, de la trouver, moi aussi.
0: Clairement, celle-là, c'est presque meilleure que la version de base, quoi.
1: Euh, carrément. Euh, tu sais, puis enchaîner Poulette et Poutine, mais moi, je trouve ça, c'est un, une idée de génie.
0: Voilà, c'est la combinaison parfaite. Ils sont, ils sont forcés, mais québécois.
1: Enfin bref, vous l'aurez compris... Prenez ta cocha à bouc, pizza.
0: C'est ça, voilà, ça doit être un des meilleurs, enfin euh, je suis complètement d'accord, moi ai, je vais en avoir un cinquième, mais honnêtement je suis totalement d'accord avec, avec toi là-dessus, c'est un des meilleurs jeux d'apéro qu'il puisse avoir euh, ces derniers temps. Alors moi du coup je vais parler de, de décrypto, euh, alors ça va être un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de faire au mieux sans, sans, sans support visuel. Euh, le principe c'est un jeu par équipe, donc il y a deux équipes qui vont s'affronter, euh, chacun va avoir un petit paravent donc euh, chaque équipe est de, de son côté hein, on est ensemble sur le paravent il va y avoir quatre mots euh, les mots euh, vont être un, un peu des mots communs par exemple là je prends, si je prends l'exemple qui est derrière la boîte il y aura noir, libellule, cocktail et sombrero donc euh, le, voilà il y, a, il y a ces quatre mots là que nous on voit et que l'équipe adverse ne voit pas qui ont aussi quatre mots euh, un joueur va être tiré au sort enfin tiré au sort euh, chacun son tour quoi, et il va avoir une combinaison de trois mots à faire deviner donc par exemple s'il a 3-4-2 le premier mot qu'il va devoir faire deviner, c'est « cocktail », le deuxième mot, c'est « sombrero », et le troisième mot, c'est « libellule ». Évidemment, il ne va pas dire les mots comme ça, il va trouver euh, des substituts, voilà, des, des synonymes. Donc pour « cocktail », il va dire « boisson euh, », pour « sombrero », il va dire « mexique », et pour « libellule », il va dire « insecte ». Ses coéquipiers vont essayer de deviner donc, le, bah, le code qu'il doit faire deviner. Donc là, c'est assez simple, hein, « cocktail »,« boisson », bon, ça ne va pas avec « noir », effectivement. Donc on dit « 3, 4, 2 ». Ok, là, ils ont gagné, a pas de souci. L'équipe adverse fait de même. Ça revient à la première équipe qui va avoir une autre combinaison. Donc, je ne sais pas, on va dire 1-4-2. Il va encore dire des mots qui ont rapport. Donc, à la place de noir, je dis blanc. À la place de cocktail, je ne sais pas, on va dire alcool. Et puis, à la place de sombrero, on va dire chaleur. Et le truc, c'est qu'avant que ton équipe euh, n'essaye de deviner, l'autre équipe va essayer d'intercepter ton code. C'est-à-dire qu'il va essayer de deviner euh, les, les mots qui ont en commun par rapport à ce que tu as dit avant. Donc, par exemple, s'il entend « cocktail », avant, tu l'avais fait avec boisson. Là, tu dis alcool. Et bon, euh, peut-être que le premier mot, c'est le, c'est le troisième quoi. C'est, ils savent pas que c'est cocktail, mais ils savent qu'il y a un point commun. Ils savent que boisson, alcool, ça se ressemble. Pareil Mexique, chaleur. Bon, a priori, on, on est sur quelque chose. Voilà, ça, ça y ressemble. Et du coup, bah, le principe, ça va être de faire deviner à tes, tes coéquipiers les mots en utilisant de synonymes, mais pas, bah, pas de manière trop évidente, parce que sinon, l'équipe adverse va deviner tes mots et ils vont intercepter le code. Et ça va être ce, ce petit jeu de ping-pong, un peu, où il va falloir être de plus en plus tordu pour pour faire deviner les mots, tout en tout en gardant le, le code secret, quoi. Je sais pas si c'est très bien expliqué, au pire, n'hésitez pas à aller voir une le, enfin des, des vidéos sur Internet ou autre, parce que le jeu est vraiment pas compliqué en soi, mais... Mais voilà, le, le, j'adore ce mot, parce qu'il faut un peu se creuser la cervelle, alors c'est un peu moins instantané que les autres jeux d'apéro qu'on a pu dire hein. Mais j'aime bien, parce que, voilà, faut, faut trouver des, petits, des petites manières détournées, faut essayer de d'inventer des choses, de, de, de changer de registre, etc. pour pas que les adversaires bah, devinent les mots qu'on a devinés et euh, le principe est, est relativement simple et en gros c'est si on arrive à intercepter deux, deux codes de l'adversaire on a gagné et si on, notre adver, notre équipe n'arrive pas à, à capter deux codes qu'on a donné on a perdu bon c'est après c'est les règles du jeu qui sont comme ça mais bref euh, mais à part ça enfin, je trouve ça très 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 rigolo euh, vaut mieux jouer avec des équipes qui s'entendent bien qui résonnent de la même manière parce que sinon pareil encore une fois on retombe sur le schéma les gens un peu qui pensent un peu de manière logique ou cartésienne ça va pas leur plaire du tout parce qu'il faut souvent extrapoler si c'était vraiment assez binaire comme manière de penser bah c'est pas la peine le... on, va, on va se faire griller tout de suite mais sinon c'est un, un excellent jeu pour moi je trouve qui est, qui est très très amusant on peut régler un peu les difficultés avec des mots plus ou moins compliqués et c'est très amusant de discuter entre nous et d'essayer de deviner ce qu'a pu de faire l'adversaire d'essayer de capter leur code et quand on a capté leur code c'est vraiment un, un, un plaisir quoi, parce que c'est à dire qu'on a compris ce qu'il voulait dire alors qu'on n'a pas les mots devant nous C'est, je trouve ça vraiment très gratifiant et j'aime beaucoup ce, ce jeu même s'il est un peu plus lent que les autres jeux d'apéro qu'on qu a pu citer
1: ok bah écoute euh, je, je crois que j'irai voir une, une vidéo pour me faire un petit peu une idée du, du déroulement ça a l'air intrigant, en tout cas et, euh, et je pense que là, pour le coup, ouais, ça demande quand même peut-être de, de se creuser pas mal l'esprit, non
0: Oui, un peu plus. C'est vrai que c'est un, un jeu un peu plus euh, intellectuel, on va dire, par rapport au jeu qu'on a dit. Mais je trouve que vu qu'il ne prend pas de place, que ça peut mettre de l'ambiance, euh, voilà, je, je l'ai mis dans ma, dans ma sélection. Euh, pour info, c'est le Scorpion Masqué qui édite ça. Et euh, bah, sur leur site, il, y a une, il me semble qu'il y a une vidéo qui résume en quelques minutes les règles du jeu. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir. Au pire, nous, dans tous les cas, on mettra un lien. Mais... Si vous êtes un peu curieux et que vous n'avez pas forcément compris mon explication, ce que je peux comprendre, euh, bah n'hésitez pas à aller voir, voir si ça pourrait vous intéresser. Et pareil, le jeu est à, à une vingtaine d'euros, donc euh, ça reste à très abordable.
1: Eh bah, ben écoute, euh, je pense qu'on a déjà une, une sélection qui commence à tenir la route, mais je crois que pour toi ça a été difficile de faire des choix, en fait.
0: Ouais, tout à fait. Je vais citer en vrai quelques autres jeux, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Euh, pareil, je mettrai les liens, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux. Ça, euh, ce que je vais citer, ça va être des... Des jeux hyper euh, hyper rapides à jouer, donc n'hésitez pas à les voir. Euh, je vais citer Poule, dont j'avais déjà parlé dans une précédente grande revue de presse JV. Le principe, c'est simple, c'est qu'il y a un paquet de cartes. Un joueur va euh, montrer les cartes une à une. Le but, c'est de compter les œufs. Dès qu'il y a 5 œufs, il euh, faut taper sur le paquet et dire Poule. Évidemment, dans les cartes, il y, a des il, y a des, il y a des œufs. Il y a des poules qui vont couver les œufs, du coup, l'œuf, faut plus le compter. Il y a des renards qui vont chasser les poules, donc l'œuf est recompté. Il y a des chiens qui vont chasser le prochain renard etc. Ça va hyper vite, faut réfléchir hyper rapidement, c'est très très fun, j'adore. Euh, le deuxième c'est fou fou fou, le principe c'est qu'à chaque tour un joueur va piocher une règle, c'est un peu une règle à la con qu'il va poser au milieu, et par exemple la règle ça va dire quand c'est un joueur de jouer tu dis t'as perdu, voilà. Et le principe bah, c'est que du coup dès que quelqu'un joue tu dois dire t'as perdu. Et puis il y a une deuxième règle qui va se rajouter, c'est avant de piocher une carte, bah faut dire c'est à mon tour maintenant et hop du coup t'es obligé de dire c'est à mon tour maintenant ah t'as perdu et puis après tu dois dire une carte en te pinçant le nez et puis s'il y a une autre qui recouvre une autre faut faire autre chose et en fait ça va être un tas de règles qui va se rajouter à la suite c'est un bordel sans nom à comprendre mais c'est hyper fun ça voilà c'est vraiment juste pour s'amuser euh, voilà c'est juste de la, de la pure ambiance mais j'aime beaucoup là-dessus le troisième que je vais c'est Muse euh, Muse on se retrouve un peu à un système de Dixit euh, où faut faire deviner une carte parmi d'autres Sauf que c'est par équipe, et l'équipe adverse va choisir le, la carte à faire deviner l'adversaire et un thème euh, obligatoire pour faire deviner. Par exemple, ça peut être « il faut le faire deviner en chanson »,« faut faire deviner la carte avec un film qui est déjà sorti »,« il faut faire deviner la carte avec euh, un mot qui n'a pas de la lettre E », etc. Et du coup, j'aime bien le principe, parce qu'on on prend le principe du Dixit, mais on rajoute une petite condition où on, on donne le poison à l'adversaire, et il doit se, se débrouiller avec ça, et en plus il y a un thème, donc euh, voilà, ça, ça rajoute un, un petit truc en plus par rapport à Dixit. Je vais citer Super Cats, qui est un principe assez bizarre, on va dire. C'est que ça va se jouer en deux parties. D'abord, enfin, chaque personne va essayer de monter son Super Cats, qui est une sorte de robot géant. Euh, ça, va, ça va être un principe de shifumi, plus ou moins, où on va désigner un, des chiffres, donc de, 1, de 0 à 5. Et le principe, c'est que le plus grand chiffre l'emporte, mais s'il y a des égalités, elles sont écartées. Donc bah, tu peux faire un 5, mais si quelqu'un d'autre a fait un 5, et bah, forcément, les 5 sont annulés. Donc c'est le 4 qui gagne, mais du coup, s'il y a deux 4, c'est le 3 qui gagne, etc. La première partie va jouer comme ça, et dès quelqu'un a tous ses chats, et ben, il va devenir super cats, et il va affronter tous les autres adversaires qui vont devenir super dogs, et ça va être à peu près le même principe de Shifumi, où le, le plus fort l'emporte, etc. Il faut éliminer l'adversaire, et si tu mets un 5, t'infliges 5 points à l'adversaire, mais du coup, il y a plus de probabilité que l'autre a mis un 5, etc. Bref, c'est un, un peu décousu comme ça, mais c'est un jeu qui joue hyper vite, et c'est une très bonne ambiance. Et le dernier, promis, après je me tais, c'est Colt Super Express. Euh, ceux qui connaissent Colt Express, voilà, c'est un jeu à base de programmation, où euh, on est dans un train, il faut amasser du butin avec de la programmation des cartes qu'on a en main. Là, c'est le même principe, sauf qu'on joue trois cartes devant nous, les actions sont hyper simples. Tu te déplaces, tu montes d'un wagon, tu tires sur quelqu'un, etc. Tu peux éjecter quelqu'un du train. À la fin d'une manche, le train qui est en, à la fin du, du wagon, il est éliminé. Donc il reste de moins en moins de wagons au fur et à mesure. Et dès qu'il n'y a plus qu'un joueur, il a gagné ça joue hyper rapidement, c'est vraiment du Colt Super Express, c'est un peu plus d'aléatoire, mais euh, c'est hyper fun, et si vous aimez Colt Express, c'est une version hyper condensée qui se joue sur un coin de table, et ça devrait vous plaire. Voilà, je pense que j'ai terminé, je mettrai évidemment tous les liens qu'on a cités euh, bah, dans le Discord, donc n'hésitez pas, le Discord de la revue de presse JV, quand on sortira le podcast, je mettrai tous les liens, avec euh, un lien sur la boutique Philibert, un lien sur euh, éventuellement Board Game Geek ou euh, My ludo je verrai, il y aura tout qui sera cité, donc vous inquiétez, pas vous n'avez pas pu prendre de notes. Et, et puis voilà, il y aura une quinze vingtaine de jeux qu'on va citer. Je mettrai tout ça à la sortie du podcast. Voilà, je pense qu'on a terminé pour notre sélection de, de jeux d'apéro, sauf si tu as quelque chose à rajouter.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Mopral. Euh, bah écoute, on pourrait toujours en rajouter. Hein. Il y a toujours des petits, des petits jeux sympas, il y a des mimes tout. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu de mime. Euh, voilà, il y a il y a toujours des petits trucs hein, qu'on pourrait rajouter on pourrait faire euh, on pourrait faire euh, encore une vingtaine 25 jeux moi il y a le roi des nains que j'aime bien aussi euh, en jeu d'apéro parce que ça revisite un peu euh, le, le le barbu le tarot enfin voilà et ah, ça dépend aussi un peu quels sont euh, quels sont vos goûts de, de jeux de société et en tout cas, si vous souhaitez venir en discuter avec nous, nous faire découvrir des jeux ou nous dire « ben ce jeu-là, on l'a beaucoup aimé » ou « ce jeu-là, vous l'aviez conseillé je l'ai trouvé nul », n'hésitez pas de, à venir sur le Discord de la, de la revue de presse JV.
0: Exactement, et encore une fois, on n'est pas exhaustif, on n'a pas pu tout citer, C'est sont nos goûts personnels, donc évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, mais n'hésitez pas à venir en discuter parce que c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux jeux, tout simplement, et que... Bon, bah. On sait que les jeux ne peuvent pas plaire à tout le monde, donc c'est tout à fait normal. On va passer du coup à l'AFK Board Game, je sais plus quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait Enfin qu'est-ce que tu fais quand tu ne joues pas aux jeux société ni aux jeux vidéo
1: Eh ben moi, je lis principalement. Euh, je lis de la BD, je lis du comics. Et puis ben là, en fait, je vais revenir sur une opération qui a eu lieu cet été chez euh, Urban Comics. Je, je reviens dessus parce que je crois que, Certains tomes peuvent encore être disponibles. En fait, euh, une Urban Comics a, a sorti une opération. cet été, été j'ai oublié le, le, le nom, mais euh, a permis d'acquérir des titres complets de, de, de comics de super-héros, en fait, du catalogue donc DC Comics, Batman, Superman, etc pour un prix défiant de toute de concurrence, euh, puisque c'était 4,90€, et euh, bah, moi j'en ai profité, j'ai pris quelques titres que je n'avais jamais lus, mais il y a aussi des titres que j'avais lus que je vous conseille, euh, tout particulièrement euh, Superman Red Son, qui revisite un peu le mythe de Superman, puisque c'était, et si Superman s'était euh, écrasé euh, au lieu euh, de la campagne américaine euh, dans... Euh, la Russie soviétique, qu'est-ce qui serait passé euh, Moi, c'est un titre qui m'a beaucoup plu. Mais c'est pas de ce, ce titre-là que je voulais parler. Je voulais parler de Batman White Knight, qui est un titre de Sean Phillips. Euh, moi, Sean Phillips, euh, Sean, Sean Phillips... Sean Murphy. Euh, c'est un, un auteur que j'aime vraiment beaucoup depuis que je l'ai découvert dans Punk Rock Jesus. Euh, j'aime beaucoup ses histoires et j'aime surtout, tout particulièrement ses graphismes. Vraiment. Euh, J'ai vraiment tendance à passer beaucoup de temps à regarder ces plans, je trouve que sont très nerveux enfin bref. Euh, Batman White Knight euh, c'est l'histoire donc de, de Batman comme son nom l'indique. mais c'est en fait ce qui se passe c'est qu'après une course poursuite et un accident, le, le joker en fait, avale euh, un certain nombre de médicaments et il s'avère rend... que le joker redevient euh, non plus le joker mais Jack Napier, Napier, tel qu'il serait s'il n'était pas fou. Ça revisite un peu Batman, c'est-à-dire que, est-ce que Batman n'irait pas trop loin Est-ce que, en fait, l'ennemi le, de Gotham, ce serait pas Batman Je trouve que c'est un titre qui est vraiment intéressant, euh, je l'ai dévoré, il est vraiment très bien dessiné, il s'interroge sur, à la fois, les relations entre le Joker et Batman, sur euh, est-ce que euh, Bat est -ce que voilà sur l'ambivalence du personnage de Batman en fait qui euh, s'il ne tue jamais il crée quand même beaucoup de dégâts dans la ville et du coup euh, bah le Joker redevenu normal devient politicien et c'est un peu de changer les choses les personnages sont tous ambivalents sont intéressants vraiment ça, parmi les titres de cette opération euh, de Urban Comics ça fait partie vraiment des titres que je vous recommande chaudement moi, j'ai passé un très bon moment. Et puis, euh, à ce prix-là, vous auriez tort de vous priver.
0: Effectivement. D'ailleurs, moi, j'étais complètement le client puisque j'ai acheté tous les tomes.
1: Les as-tu lus euh,
0: Donc, on va passer à la suite. Euh... Non, effectivement, j'ai je... beaucoup de... de trucs à lire en retard. Et... Mais ça fait une... une très belle mosaïque sur, sur ma bibliothèque, Billy. Je... C'est très joli à voir.
1: C'est déjà ça. Ça fait... ça fait 50 euros, les 10 tomes. Ça va
0: c'est clairement une bonne affaire et je pense effectivement que si, même si vous allez dans une, une FNAC ou autre, alors je sais que vaut mieux les librairies indépendantes à, de préférence, mais voilà, euh, je pense que vous pouvez encore trouver les, sans problème les, les comics, euh, peut-être pas tous, mais
1: non, il y en a pas mal en tout cas. Et puis, euh, ce qui est chouette, c'est que c'est des titres récents, quoi. C'est pas une réédition de vieux titres euh, qui sont qu'on a déjà vu publier une vingtaine de fois. alors Là, vraiment, c'est il euh, y a vraiment des choses très chouettes.
0: Oui, effectivement, je, rien que les titres me, me donnaient envie, maintenant il faut juste que je, me, je prenne le temps de, de me pencher dessus. Euh, tu avais un autre AFK du coup
1: euh, Non, j'avais envisagé, pour être tout à fait honnête, de parler de Spiritfarer, qui est un jeu euh, qui est sorti sur Steam et sur, euh, et sur Switch. Bon, je te laisse deviner sur quelle console je l'ai enfin, sur quel support je l'ai pris. Euh, voilà, où tu, en fait, tu joues le nouveau Passeur de Mort, mais euh, alors, si ce n'est que le jeu est très beau, c'est un jeu de gestion, c'est très doux, etc. Je considère ne pas encore avoir avancé suffisamment pour avoir un avis définitif, mais les premières impressions sont très bonnes.
0: Ok, effectivement, j'ai vu euh, Atto y jouer et euh, il avait l'air aussi de bien aimer l'expérience, donc je pense que je, je vais me laisser tenter euh, à, à l'essayer celui-là aussi.
1: En tout cas, j'ai joué quelques heures et vraiment je, je passe un très bon moment, mais j'avance pas très vite, donc euh, c'est un, un peu difficile de me faire un avis définitif.
0: D'accord, donc Spirit Fire, si jamais ça vous tente d'aller voir, n'hésitez pas. Euh, me concernant, alors je vais rester un peu dans le jeu de société, hein, désolé, je vais donner quelques petits sites utiles, parce que je me rends compte qu'on n'a pas forcément parlé ou pas forcément en détail, et donc euh, bah, si vous vous intéressez un peu au jeu de société ou si vous voulez vous intéresser, je pense que ça... Ça pourrait vous servir, euh, le premier que je vais citer c'est Board Game Geek, euh, bon, c'est le classique parmi les classiques, c'est un peu la référence euh, du jeu de société, c'est tout simplement euh, l'encyclopédie des jeux de société, il y a tout dessus quasiment, je pense qu'il y a très très peu de jeux qui manquent, euh, il y a tous les jeux de société depuis le début, euh, il y a tout le monde qui met des notes, il y a, il y a le, tout un système de mots clés, de d'années de sortie, des versions etc, il y a des photos, il y a un forum hyper complet, il y a tout simplement tout dessus, voilà. Dessus est presque même parfois un peu trop, euh, c'est, il est presque trop lourd pour son bien, c'est, c'est limite des fois indigeste. Si tu cherches un simple jeu, bah, des fois tu vas pas le trouver tout simplement parce que il y a dix, dix autres titres qui sortent avant, parce que la, la version française, tu l'as, tu l'as mal tapé à une lettre près, et du coup, bah, ça ressort pas. Il y a quelques petits détails, voilà, qui, 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 rendent un peu chafouin parce que voilà, le site est hyper lourd, c'est vraiment dommage parce que sinon c'est une encyclopédie complète. Euh, si on cherche une variante solo d'un jeu euh, qui n'est pas à la base, eh ben on risque de le trouver dessus. Il y a énormément de gens qui, qui le proposent. T'as tout un forum où des gens discutent les variantes, s'ils ont des questions, etc. C'est principalement en anglais, donc faut quand même être un peu à l'aise. Il y a une version, enfin il y a un, un coin français, on va dire, mais fatalement il est moins rempli. Mais bon, si, si vous parlez à peu près bien anglais, euh, voilà, vous, vous trouverez forcément votre bonheur et c'est une des références, euh, voilà. Moi, je, quand je, je cherche un jeu en général, je vais d'abord sur Board Game Geek tout simplement parce que je suis sûr de le trouver et que j'aurai un aperçu de la difficulté du jeu, à combien il joue. Il euh, y a même l'avis de la communauté, c'est-à-dire que des fois ils vont dire, bon bah, l'éditeur a dit que ça durait 120 minutes, ouais, mais nous on est plus pour dire que ça dure 150 minutes. Donc voilà, ça. Ça permet en plus de, de pas forcément croire ce qu'il y a sur la boîte, mais l'expérience des joueurs va parler derrière pour savoir euh, quel, quel jeu, qu'est-ce qu'il vaut, etc. À ce niveau-là. Le seul truc dommage que je trouve là-dessus, c'est que bah, fatalement, c'est un peu des jeux qui des gens qui s'y connaissent et euh, ils vont être un peu pédants pour les petits jeux. C'est-à-dire que si le jeu il dure pas pas de, de minimum deux heures, bah il va pas forcément être bien noté quoi. Ça va être 6 ou 7 sur 10. alors que un, un super jeu qui est hyper compliqué qui dure cinq heures, bon bah fatalement ah, bah, on va lui mettre un 10 parce que c'est le meilleur jeu de la vie. Ouais, mais bon voilà, il y a, y a d'autres publics et, et faut faut pas forcément se fier aux net, Aux notes, faut pas hésiter à aller voir les commentaires derrière et voilà, se dire que c'est un peu comme Game Cult, un 6, ça ne vaut pas forcément dire que c'est un mauvais jeu, c'est juste que c'est peut-être juste un jeu un peu léger, mais vous pouvez quand même y trouver du plaisir dessus. quoi. Donc ça c'est pour le premier site, il euh, y a son pendant français, euh, que je trouve très très bon, qui s'appelle MyLudo, MyLudo euh, c'est un truc beaucoup plus light, mais qui est hyper bien fait, parce que du coup on va retrouver quasiment aussi tous les jeux, il y a, y a tout qui est assez bien fait, il y a le prix que tu peux trouver à peu près en moyenne dans le commerce, tu as les gammes de jeux, as plusieurs notes, donc c'est... Quasiment tout en français, donc là pour le, pour le coup c'est beaucoup plus lisible. Euh, il y a tout un système de wishlist, il y a un système aussi que j'adore qui s'appelle à quoi on joue, qui est tout simplement, tu renseignes le nombre de joueurs que tu es, la durée de la partie, la difficulté, quelques mécaniques, et il va te trouver les jeux qui correspondent à ces critères là, de manière hyper simple. Ça peut être soit dans ta collection, soit au global si tu cherches des nouveaux jeux, et voilà, il va juste te proposer ces jeux-là, donc euh, voilà, je suis deux, euh, je veux des jeux courts, euh, pas trop compliqués, hop oh, bon bah tiens, Love Letter c'est pour toi, ok bah ça correspond au principe, je vais me renseigner sur Love Letter. Rien que pour cette mécanique là je trouve que c'est hyper intéressant parce que même si Board game Geek la propose, euh, elle, est... elle est tellement compliquée, enfin la recherche c'est une horreur, donc là c'est fait de manière hyper simple, hyper logique, hyper intuitive, donc euh, My Ludo à ce niveau là je le recommande. Euh, J'ai découvert hier qu'il y avait des listes que tu pouvais faire, je savais même pas, donc c'est encore mieux, tu peux vraiment. Euh mettre tout, tout, tout ce que tu veux dans les listes. Euh, Ils parlent des Kickstarters, donc euh, les nouveaux jeux qui viennent de, de sortir, les Kickstarters de courant. Ils font des liens vers d'autres blogs français qui parlent de jeux de société. Donc pareil, si vous, avez, vous voulez des choses à lire, il bah, y a des liens là-dessus. Quand vous cherchez un jeu, il y a une petite vidéo en français qui récapitule les règles. Pareil, c'est. Vous trouverez vraiment tout sur MyLudo, je pense. Si vous n'êtes pas un acharné du jeu de société, je pense que même MyLudo, ce sera mieux que BoardGameGeek, et après, pour creuser un peu plus, ce serait BoardGameGeek et enfin le, les deux derniers c'est Melodice et Tabletop Audio bah, tout simplement ça va être des musiques d'ambiance pour vos jeux de société euh, Tabletop Audio c'est un petit peu plus pour les jeux de rôle donc voilà les, les jeux à, à figurines ou autres en fait ça va proposer des musiques d'ambiance par rapport à un thème donné donc l'horreur, la science-fiction, la campagne etc alors que Melodice en fait, on va rentrer le nom d'un jeu et euh, bah, c'est les utilisateurs qui vont proposer des playlists et vont rajouter des vidéos pour tel jeu donc si tu mets Colt Express bah, il y a plusieurs gens qui vont proposer des, des vidéos de musique euh, qui correspondraient à Colt Express, donc plus orienté western. Voilà, si tu mets un jeu dans l'espace, bah, ce sera plus des jeux, enfin euh, des musiques dans l'espace. Donc, ça peut être des OST de jeux de vidéo, ça peut être des OST de films, ça peut être des, des musiques, voilà, un peu new, new wave, etc. C'est assez bien fichu parce que du coup, c'est pas fait de manière automatique. C'est chaque personne qui, enfin, chacun peut contribuer à rajouter des, des vidéos de musique. Le seul problème, c'est que c'est des vidéos YouTube et du coup, bah, ça arrive souvent que les vidéos se fassent striker et qu'au final, bah, dans ta playlist, au final, t'as pas tout. Bon, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Il n'y a pas forcément de détection là-dessus, mais euh, mais sinon, voilà, si vous voulez rajouter juste un petit fond sonore sur vos jeux de société, ça, voilà, pour éviter d'être dans, dans le silence complet, bah, je trouve que que ça fait ça fait bien le travail, quoi. Ça, ça permet de rajouter, d'avoir une petite plus-value pour pour faire ces parties de jeux de société. Voilà. Donc, pareil, je, on mettra les liens de, de tout ce qu'on a cité en AFK. Euh, bah en même temps qu'on sortira le podcast.
1: Ben bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces recos, là je suis allé jeter un oeil à Maï du dos, ça a l'air assez chouette, effectivement. J'ai fait quelques tests de recommandations et ça m'a sorti des jeux que je ne connaissais absolument pas.
0: Voilà, je pense que c'est top, en plus il y a un petit système d'achèvement, bon ça, ça vaut rien mais voilà, si, si tu as rajouté 10 jeux avec des poules, bon tu bah, t'as un petit badge poule-poule, voilà, c'est des petits trucs tout bêtes mais ça, ça rajoute un petit peu par rapport à, à Board Game Geek et qui est hyper lourd et qui fait un peu peur de, de prime abord, ben voilà, Maï Ludo un bon, un, bon, un bon concurrent français, on va dire.
1: Ouais, ouais super, et puis du coup, ça permet peut-être d'éviter un peu l'élitisme de certains forums.
0: Et bien, c'est ce qui va conclure cette revue de presse décidante. On est à peu près à 1h, 1h15 d'enregistrement, ce qui est assez raisonnable, hein, je pense.
1: Oui, c'est pas mal, et puis euh, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi à la cool, comme d'hab.
0: Effectivement, ça, fait, ça faisait longtemps en plus, donc voilà, on, a, on a enfin réussi à se motiver. On va essayer de se remotiver à nouveau pour en enregistrer des prochains, de changer de thème et ce genre de choses. Ça, ça pourrait être pas mal, il faut, faut vraiment qu'on se, qu se force. quoi.
1: Qu'on s'organise aussi, parce que c'est pas vraiment... C est, c est pas vraiment un... ne, ne, ne pensez pas, cher auditeur, que c'est euh, la croix et la bannière pour enregistrer, c'est plus une question d'organisation, d'emploi du temps, de calendrier en fait.
0: Effectivement, voilà, faut, faut juste s'organiser, qu'on en discute et, et tout se passera bien. Et bien, bah, c'est ce qui va donc conclure cet épisode. Euh, et puis, bah, n'hésitez pas à réagir sur le, le Discord, donc la revue de presse JV, une fois que vous l'aurez écouté. Si vous voulez partager avec nous, euh, voilà, on ne mord pas, on est, on est prêt à tout, tout entendre, on est prêt à discuter, et ce sera même avec plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!
1: À bientôt, bye bye!